Vem har egentligen nytta av att skriva testamente? I dagens avsnitt av Testamenteskolan ska vi prata om vilka vanliga missförstånd som finns kring vem som bör skriva ett testamente, när det är dags och om vikten av tydlighet. Som vanligt i Testamenteskolan så är juristen Lena Krans i studion för att svara på våra frågor. Där är en podd från Hjärt Lungfonden och jag heter Lydia Capolicchio. När är det egentligen dags att skriva testamente? Ja, det är väl nästan alltid dags att skriva ett testamente. Man tycker ju det. Ja. <laughs> Men finns det specifika stunder där man verkligen bör tänka till kring den här frågan? Alla har behov av testamente. Är du ogift och har inga barn, kan du behöva testamente? Är du gift och har barn, kan du behöva testamente? Är du gift och inte har några barn, så kan du också behöva testamente. Vill du skänka något till välgörande ändamål, till exempel i ett lungfonden, så behöver du också ha testamente. Egentligen alla behöver ett testamente. Och framförallt så ska man väl heller aldrig ta någonting för givet. Saker kan ju tyvärr hända, inte minst faktiskt när det gäller hjärt-lungsjukdomar. Att det finns många stunder där man förmodligen borde tänka till, både för sina anhörigas skull och sin egen skull. Absolut. Men många tror ju att de inte behöver skriva ett testamente. Men du säger ju faktiskt att alla kan vara hjälpta av ett testamente. Men varför då? Därför du har ju möjlighet att styra över hur framtiden ska se ut med din egendom. Om du är ogift och inte har några barn så är det ju i första hand dina föräldrar som ärver dig och i andra hand dina syskon och vill du inte ha det så så måste du skriva testamente. Och är du gift med gemensamma barn så ärver ni ju varandra men det kan vara bra för att det som barnen ärver ska vara enskild egendom för dem i deras äktenskap. Och skulle du skilja dig så kan det också vara bra att skriva ett testamente, framförallt om du inte har några barn. Men det är ju uppenbarligen så att det är väldigt viktigt vilka som bevittnar ett testamente. Vilka kan vara vittnen? Det krävs för att vara ett vittne att du är 15 år och att du förstår handlingen, alltså innebörden av handlingen. Och så är det väldigt viktigt att det är två vittnen och att de är med samtidigt. I samma rum som du när du antingen undertecknar testamentet eller vidtjänst din namnteckning. Det finns ett rättsfall där en kvinna upprättade testamentet och så ville hon få det bevittnat. Hon tog med det till sin arbetsplats och gick först in i ett rum till en arbetskamrat som skrev under testamentet och sen in i nästa rum till en annan arbetskamrat som också bevittnade testamentet. Men det testamentet förklarades ogiltigt för att att de var inte samtidigt närvarande. Nu rådnar jag här, för jag har ju själv bevittnat på det här sättet i andra sammanhang, i skolbarn och så vidare, som ska på resor och sådär. Då har man inte varit i samma rum. Och så får det inte gå till helt enkelt. Nej, inte när det gäller testamentet. Jag tänker om man nu vill att en del av det som man skriver i sitt testament ska gå just till fonder eller insamlingsstiftelser eller andra organisationer som typ i Hjärtlungfonden. Ska man tänka på ett speciellt sätt så att så mycket som möjligt går till det håll man vill? Ja, vad du ska tänka på är att om du har till exempel en fastighet eller aktier att 
låter du inte i ditt testament du skriver att de ska säljas och sen ska överskottet skänkas till Gert Lundfonden exempelvis. Då är det bättre att fonden får ärva fastigheten eller aktierna för när fonden säljer så är det skattebefriat så det blir mer pengar över till forskningen på så sätt. Vet du vad Lena, jag tänkte att vi som vanligt skulle gå på stan och lyssna på hur folk tänker på just de här frågorna. Vår reporter Blenda ställde då frågan, i vilken situation tror ni att man bör skriva ett testamente? Jag har nyligen skrivit ett testamente. Min man har gått bort, så att jag har redan fixat allt. Man måste ju naturligtvis göra det när man är klar i huvudet om man ska göra ett testamente. Man bör tänka på det för det kan uppstå saker efteråt som många inte tänker på. Om man kanske inte har barn, vem får ärva då? Om du inte har gjort ett testamente, då kanske någon syster som inte gillar får ärva och så vidare. Va? Har du gjort det? Nej, jag har inte Får du hem och göra? Sen kan man alltid ändra, det vet jag. Om någon faller i onåd. Ja, då vet man hur gammal man är när man heter Kerstin. Ante. Jag tycker man har, om man har en, en, en livsgärning, man, är, man, man lever bara en gång så att säga, det är bara bond som lever två gånger. Och vem vill man ska ta för hand om stafettpinnen? För man lämnar efter sig någonting. Katten tycker inte jag ska ha testamentet. Det här är superviktigt. Jag tror också på fonder. Testamentera, vet inte, har man ingen arvingar och, och testamentera en fond, gör en fond då. Har ni inte på pengarna vet om vi ska stoppa någonstans. Låt inte bara gå, skriv ett testament, ett slutråd jag ger. Jag tror när man är 20 man vet inte om vad ska hända. Men när man är 30 man kan börja tänka okej, okay, den har jag och kan kanske ge till. Och till exempel jag, jag skulle göra det. Men till exempel när barnen får det eller så, det är också bra att du har en backup. Paulina. Ja, jag är snart dags att dö men jag har inte skrivit något. Jag är 75 och jag har inte skrivit någonting. Men har man barn då, då tror jag det står rätt så klart i testamentet. Alltså i, i lagen hur mycket, vem som ska ha vad. Jag själv, vi har en massa särskilsbarn hit och dit så det, jag kommer inte att skriva något. Får vi se när jag går bort. <laughs> vad heter du? Anders Berg. Ja, många intressanta inspel här från våra röster på stan. Ska vi börja med katten, Lena? Vad ger du för råd när någon kommer till dig och kanske vill testamentera just allting till ett husdjur eller liknande? Ja, du säger att tyvärr går inte det, utan det är bara fysiska personer och juridiska personer som kan vara testamentstagare. Sen dök det upp en inspel här som jag reagerade på, nämligen Paulina som säger ja, när man är 20 kanske man inte behöver tänka på testamentstagare. Men Lena, det kan ju faktiskt vara så att samma sekund som du föds så föds du till enorma tillgångar. Så att det finns väl ingen gräns på hur ung man ska vara? Nej, absolut inte. Just när du är ung och kanske är sambo så är det jätteviktigt att tänka på testamentet. Om man vill skydda varandra till exempel. Det finns egentligen ingen gräns. Du måste ju vara myndig då när du upprättar ditt testament. Om du inte är gift tidigare eller har varit gift tidigare innan du blir 18, då kan du också upprätta testamentet. Kan du ge ett exempel på när det är läge att skydda varandra? Om man har en gemensam bostad, vill man väl skydda varandra och är sambor med gemensamma barn, 
ärvebarnen om man en av dem avlider. Så att då är det väldigt viktigt. Om det finns särkullbarn är ju också jätteviktigt. Idag är ju den normala familjen är ju, det är mina barn och våra barn och dina barn. Så att det, det känns väldigt viktigt. Den sista rösten här som var äldre och enkeman, han verkade ha stor förhoppning till att lagen reglerar. Det gör den ju på sätt och vis, men finns det särkullbarn så har ju de alltid rätt att få ut sitt arv. Nu var han ju enkeman och vi vet ju inte riktigt vad som händer efter hans död heller. Det kan ju finnas tillfällen som gör att det kan vara bra ändå att skriva ett testamente. När man nu ska formulera ett testamente, ibland kanske på egen hand, ibland med hjälp av en jurist, vad ska man tänka på? Finns det några klassiska misstag som folk begår? Man ska tänka på att vara väldigt, väldigt tydlig så att det inte kan finnas utrymme för misstolkning av testamentet. Kan du ge ett exempel på det? Till exempel, du har barn och du förordnar att barnen ska ärva dig till lika delar. Alltså kvarlåtenskapen ska lika fördelas mellan mina bröstarvingar. Det är väl tydligt nog? Ja, det är ju tydligt. Men det finns ju en regel om förskott på arv. Om ett barn då har fått ett förskott på arv så ska det egentligen avräknas. Och säger man då att kvarlåtenskapen, det som finns där när jag dör, ska delas lika mellan barnen, då kan det ju bli fel. Men säger du att det ska fördelas enligt lag, då blir det rätt. Då får de i slutändan lika mycket. Finns det några andra saker som man måste tänka på när det gäller just tydlighet? Ja, om du till exempel har ett gammalt testamente som du skrev på den tiden när barn hade rätt att få ut sitt arv direkt. Nu får de ju sedan 1988 vänta på sitt arv tills bägge föräldrarna är avlidna. Men om du idag vill att barnen ska få ut sitt arv direkt eller sin laglåts med halva arvslåten, då måste du skriva ett testamente. Och detta mot bakgrund av att många fick ju lämna sitt hem när makan eller maken gick bort. Och, och det är väl helt enkelt... Det var därför den lagändringen kom, ja. Och känner man att man inte har koll på alla de här sakerna så kan man ju alltid ta kontakt med en jurist, eller hur Lena? Ja, det är väldigt viktigt för att det är, många förstår inte de juridiska begreppens innebörd. Så därför är det verkligen viktigt att man förstår vad det är man skriver. Mm. Låt oss gå vidare och se vad folk tror om de här frågorna. Vi går ut på stan igen. Men jag tycker nog när man nu ställs inför de här frågorna och blir eftertänksam så tycker jag att alla borde göra det. Alltså som, ja, man kan ju dö imorgon vilken ålder man än är i, men speciellt man kommer upp i min ålder att man borde skriva ett testamente. Så jag har blivit lite fundersam här och fått en lite, lite eftertänksamhet. Mm. Vad heter du? Kerstin. Framförallt sambo. Jätteviktigt. Framförallt sambo med särkullbarn. Eh, behovet är väl inte lika stort med gifta där båda är föräldrar till barnen. Och då beror det väl på vilka släktingar man har i övrigt som då blir arvsberättigade. Och om man vill att ens arv ska tillfalla någon annan, då ska man ju ha angett det naturligtvis. Joakim. Maria. Ja, men det är väl kanske då om man vill att det ska gå till någon speciell fond eller så här, om man har någon speciell intention. Det kan väl också vara kanske folk som har dåliga relationer med sina familjemedlemmar kanske vill skriva ett testament för att styra vart det ska gå. Men hur gammal är du? Jag är 26. Jag har inte börjat tänka. Vad skulle få dig att helt plötsligt bestämma dig för att skriva ett testament? Ja, men det skulle väl vara om jag blev jätterik, kanske. Eller om jag visste att jag skulle dö snart. Vad heter du? Alexandra. 
Ja, eh, om man vet att man ska dö snart, det är klart, då ställs ju allting på sin spets. Ja, nu sa ju en röst här att det är bra att tänka på testamentet. Man får väldigt mycket pengar eller blir väldigt rik. Men så enkelt är det väl ändå inte att det är bara då det är aktuellt? Nej då, det är det inte. Det kan alltid vara aktuellt. De flesta människor har ju ändå kanske en bostad eller en liten slant på banken. Hur är det nu då om man vill ge bort en del av sin kvarlåtenskap till någon ideell organisation eller fond som gett lungfonden? Ja, då bör man ju skriva in det tydligt och klart i sitt testamente och då ange namnet och organisationsnummer som är motsvarar då ett personnummer kan man säga. Är detta vanligt att folk gör så? Det är vanligt. Men kanske framförallt bland äldre personer att de vill gynna en ideell verksamhet och se till att deras pengar gör nytta för forskningen. Tack så mycket Lena för att du kom hit. Tack. Du kan testamentera till både dina nära och kära och forskning. Vill du veta mer? Beställ Hjärtlungfondens kostnadsfria handledning. Du hittar den på www.hjärt-lungfonden.se Snedsträck testamente. Stöd forskningen som ger mer tid att leva. Så låt ditt hjärta slå. Låt ditt hjärta slå